0: Pourquoi rester dans un travail qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus Vous avez un travail qui ne vous plaît plus ou alors vous travaillez dans un environnement qui ne vous convient plus. La décision à prendre peut pourtant sembler évidente d'un point de vue extérieur, alors qu'elle est beaucoup moins pour vous. Pourquoi avons-nous parfois autant de difficultés à prendre des décisions vous aussi, vous avez peut-être constaté que de nombreuses personnes ont réalisé des reconversions professionnelles, voire des changements de vie à la suite d'un événement plus ou moins douloureux, comme un burn-out ou une maladie. Aurait-il nécessaire de vivre une crise pour enfin prendre sa décision Selon moi la réponse est négative, mais alors comment quitter un travail qui ne vous convient plus avant de vivre une crise Dans cet épisode j'aborde cette problématique sous l'angle du travail, mais elle est finalement duplicable pour toute décision importante, comme par exemple mettre fin à une relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Alors pourquoi avons-nous parfois autant de difficultés à prendre des décisions Très souvent, vous savez au fond de vous qu'une situation ne vous correspond plus et pourtant vous reportez la décision à plus tard. Pourquoi Parce que nous n'aimons pas le changement. Le cerveau humain aime bien avoir ses habitudes. Or, par exemple, la décision de quitter un travail qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît plus implique par principe un changement. Qui dit changement dit effort que le cerveau associe à de la souffrance. Qui dit effort, dit récompense. Le cerveau va évaluer les récompenses qu'il va tirer de ses efforts fournis. C'est pour cela qu'il est tellement difficile de prendre une décision qui implique de changer ses habitudes. Sans oublier l'incertitude associée à la prise de décision. On a toujours un risque de ne pas obtenir le bénéfice escompté. Et comme le cerveau déteste l'incertitude, il va imaginer tout un tas de scénarios catastrophes. C'est pour cela que l'on préfère souvent rester dans une situation qui nous semble en apparence plus confortable, plus sécure, pour éviter d'affronter l'incertitude du changement. Tout cela reste une description très schématique, mais c'est ce qui nous conduit à vivre une vie à moitié endormie. C'est comme si on attendait sur le quai de la gare un train qui n'arrivera jamais, ou alors dans lequel on ne montera pas. Derrière ces propos, il n'y a aucun jugement. J'ai moi-même vécu des situations similaires. Avant de me décider à démarrer ma reconversion professionnelle, je n'arrêtais pas de me dire « je veux quitter ce boulot, mais plus tard, quand ce sera le bon moment, quand j'aurai trouvé le métier fait pour moi, quand je me sentirai prête, etc. » Je ne dis pas qu'il faut se jeter à l'eau tête baissée, mais c'est important de distinguer le moment où l'on n'est pas encore prêt de celui où l'on se raconte des histoires qui nous font croire que l'on n'est pas prêt. C'est très subtil, mais ça fait toute la différence. Pour cela, il est important de prendre un peu de hauteur en s'observant avec une certaine lucidité, ce qui n'est pas toujours aisé, mais nécessaire pour ne pas tomber en mode spectateur de sa vie au lieu d'en être acteur. Et là encore, c'est du vécu, puisqu'il m'est arrivé et il m'arrive encore aujourd'hui, d'osciller entre le mode acteur et le mode spectateur de ma vie. Nous restons humains. On peut avoir tendance à l'oublier, notamment lorsqu'on est dans une démarche de croissance personnelle. Avant de poursuivre, j'aimerais répondre à une interrogation que je me suis posée à plusieurs reprises, notamment à l'occasion d'interviews. Est-il nécessaire de vivre une crise pour enfin se décider à quitter un travail Selon moi, il ne me semble pas nécessaire d'attendre de vivre un événement plus ou moins douloureux, voire dramatique, pour prendre une décision importante telle que celle de quitter un travail qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vécu deux événements consécutifs. Il m'a fallu m'empêtrer dans une relation toxique pour me dire qu'il était temps pour moi de poser mes limites. Parallèlement, je me posais de sérieuses questions sur le plan professionnel. Alors que j'avais mis en place des activités complémentaires à mon métier principal, je ressentais de l'ennui sur mon lieu de travail, et ce de façon quasi quotidienne. Je m'y rendais à reculons avec parfois la boule au ventre, et ensuite je comptais les heures avant de pouvoir rentrer chez moi. Au fur et à mesure, je me sentais dévalorisée dans mon travail et me remettais en cause. Bref, ce n'était pas la joie. C'est tout ce contexte qui a fini par me pousser à partir à ma rencontre pour identifier et comprendre quelles étaient mes envies et les besoins qui pouvaient se cacher derrière des symptômes comme des migraines et des maux de dos de plus en plus fréquents. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que notre corps nous parle. On peut avoir tendance à prendre des médicaments pour calmer la douleur, mais tant qu'on n'a pas pris le temps d'en comprendre l'origine, elle revient généralement, parfois même de manière plus intense. Pour schématiser les choses, les émotions nous traversent constamment. En effet, nous vivons à longueur de journée des situations qui peuvent nous mettre en réaction, ce qui génère des émotions. C'est justement lorsqu'on les étouffe qu'elles se bloquent et se cristallisent à un endroit de notre corps. Elles finissent par s'accumuler et créer des douleurs, sans oublier que ces émotions sont en lien avec des événements du passé. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à lire le livre « C'est trop fort » paru aux éditions Le Duc, écrit par Carole Pirotte et Nicolas Souchal. Ils expliquent très bien tout ce processus. Très souvent, c'est parce que nous n'écoutons pas les sineux de notre corps que nous finissons par faire un burn-out, voire déclencher une maladie. Alors comment quitter un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus avant de vivre une crise pour ma part, j'ai toujours visualisé une prise de décision importante, comme un rond-point, où plusieurs directions s'offrent à nous. C'est comme un réaiguillonnage, pour poursuivre notre chemin. S'il s'avérait que ce n'était pas la bonne direction à suivre, un autre rond-point se présenterait à moi. Cette image m'a permis de me mettre beaucoup moins la pression lors de mes prises de décision. Pour choisir la bonne direction, j'ai commencé à être attentive aux signaux que pouvait m'envoyer mon corps, comme la qualité de mon sommeil, la motivation, l'entrain à faire quelque chose, la fatigue que je pouvais ressentir, etc. Par exemple, j'ai pu remarquer que je ressentais un certain entrain lorsque j'étais chargée de préparer des supports de formation, alors que je ressentais une fatigue soudaine à l'idée même de répondre à une question technique qu'un client pouvait me poser. Je pouvais également ressentir des douleurs au dos et au cervical lorsque je faisais des choses à contre sur plusieurs jours d'affilée. Cette écoute de moi-même s'est affinée avec la pratique. Avec le temps, je suis devenue attentive à toutes les alertes que mon corps pouvait m'envoyer. Cela ne veut pas dire que je les écoute constamment, mais je les entends et j'y prête attention. Il me semble déjà important de les repérer. L'écoute interviendra par la suite. J'ai également appris à faire le vide dans ma tête, pour installer et développer cette écoute de soi. Je fais partie des personnes qui pensent beaucoup, du coup si je n'appuie pas sur pause, mon cerveau ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est important de trouver ce qui vous apaise. Pour ma part, j'aime beaucoup marcher, idéalement dans la nature. Cela me permet de m'émerveiller devant un beau paysage ou les oiseaux que je peux croiser sur mon chemin. Ce sont des moments où je m'évade. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas, mais je pense à autre chose qu'à résoudre le ou les problèmes qui peuvent occuper mon cerveau à l'instant T. Il y a aussi des moments où je me pose et je ne fais rien. J'avoue que je n'arrive pas à rester très longtemps sans rien faire, mais je peux en éprouver le besoin lorsque je reviens d'un endroit animé ou bruyant. Dans ce cas, cela me fait du bien de me retrouver au calme et profiter d'un moment de silence. L'idée est de trouver ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de mettre votre cerveau au repos. Lorsqu'on a une charge mentale importante, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Généralement, on adoptera le mode « je fuis » plutôt que le mode « je vais vers » que j'ai abordé dans le podcast 65 « Indécision, procrastination, inaction, que faire ?» Je mettrai le lien sous cet épisode. Pour cela, il est nécessaire de se recentrer sur vous et vos besoins. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire dans l'atelier gratuit que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien sous ce podcast. Je partage avec vous les trois étapes que je suis pour prendre les bonnes décisions avec confiance. Pendant longtemps, j'étais de nature très indécise. Faute de savoir quelle décision choisir, j'avais tendance à en parler à mon entourage et à attendre qu'ils valident mon choix ou du moins qu'ils me confortent dans ce choix. Lorsque leurs réponses ne correspondaient pas à celles que j'attendais, je tordais à nouveau le problème dans tous les sens. Cela me prenait beaucoup d'énergie jusqu'au jour où j'ai appris à me poser les bonnes questions pour trouver les réponses qui soient justes pour moi à travers un audio et un workbook, je vous accompagne à revenir à ce qui est vraiment important pour vous. Vous allez être guidé pour adopter cette méthode en trois étapes, qui vous aidera pour chaque décision importante que vous voudrez prendre dans le domaine professionnel, mais aussi personnel. En résumé, comme nous avons pu le voir, notre cerveau n'aime pas le changement, puisqu'il l'associe à de l'effort, avec l'incertitude d'en tirer les bénéfices escomptés parfois c'est à la suite d'un événement plus ou moins douloureux voire dramatique que nous allons nous décider à quitter un travail toutefois il me semble possible d'agir avant d'en arriver là pour cela les signaux que peuvent vous envoyer votre corps peuvent vous aider à repérer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous cette écoute de soi ne s'instaure pas du jour au lendemain mais elle se développe au fur et à mesure notamment grâce au moment que vous vous octroyez pour vous-même. Vous pouvez ainsi préparer une transition, étape par étape, qui vous mènera vers votre nouveau projet professionnel. D'où l'importance d'avoir en tête ce qui est vraiment important pour vous. Cela vous servira de fil conducteur. C'est ce que l'atelier en ligne dont je vous ai parlé vous permettra d'éclaircir. Alors j'aimerais vous terminer cet épisode avec cette question. Quel sera le premier pas que vous allez mettre en place après l'écoute de ce podcast Je serai ravie de lire vos réponses dans les commentaires sur YouTube ou en message privé sur Instagram. Vous me trouverez sous le compte Il y avait une. Si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt